0: Buenas noches. Hoy, 12 de octubre del año 2022, desde esta bella ciudad de Toluca, envío mis saludos a quienes me hacen el favor de escucharme en la Ciudad de México, en el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, en Estados Unidos en Washington, Ohio, Texas, California, Florida, Virginia, Illinois y Nevada, en Sudamérica, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Chile, en Centroamérica, Panamá, en el Caribe, Puerto Rico, en Europa, Alemania, España y Dinamarca. Comencemos. El tema de hoy es el verdadero amor. La fe que tengamos en nosotros mismos, o sea, la absoluta confianza del resultado de nuestros actos, dependerá de la seguridad que tengamos en resolver problemas y esta sensación solo se obtiene al estar en conjunción con Dios, con esa energía universal que solo es posible si nos encontramos con el corazón abierto hacia los demás, con el anhelo de poder servir a quien lo requiera y con el permanente agradecimiento sobre todo lo que tenemos, incluyendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud, la que nos permite dar gracias al aire que respiramos y la alimentación que recibimos. El agradecimiento constante nos permite entender lo que es el amor, el verdadero amor, como se puede inferir del siguiente versículo de San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. La idea del amor como virtud se manifiesta en las palabras mencionadas. ¿Acaso seríamos capaces de dar nuestros bienes a los que carecen de ellos? Si por los bienes sufrimos apego, ¿qué sucede con nuestros seres amados, como lo son nuestros hijos? Se dice comúnmente, a mí... Me pueden hacer o decir lo que quieran, pero no se metan con mi familia, especialmente con mis hijos, porque entonces me van a conocer. O palabras similares, palabras que decimos de verdad porque no entendemos lo que es el verdadero amor, el amor divino. Quizá porque no nos hemos puesto a pensar en ello como lo estamos haciendo ahora. A nuestros hijos los defendemos y no seríamos capaces de darle a otros su persona. Pues bien, el que Dios haya enviado a su amadísimo Hijo para nuestra salvación es la muestra de un verdadero amor como virtud. Dar todo para los demás por nuestro propio bienestar. Pasemos al siguiente enunciado porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús vino a salvar a los hombres, a los seres humanos, a nosotros. No nos vino a juzgar. Desde otro punto de vista, debemos entender que bajo esta premisa debemos vivir, es decir, seguir el ejemplo de Jesús. Esto es, no debemos juzgar a nadie, y si es posible, debemos ayudar a quien lo necesita. ¿Cómo? Mediante la oración, pidiéndole a Dios que ayude a la persona por quien oramos para que la ilumine. Esto con el ejercicio de creer ciegamente que la persona destinataria de nuestra oración realmente recibe el beneficio que imploramos para él. Es decir, debemos imaginar como si ya hubiera obtenido ese beneficio, esa bendición. Continuamos. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Creer en la palabra de Jesús es creer en la verdad es ni más ni menos que llegar a la verdad a la plenitud creer en él es un verdadero placer intelectual basta con creer en la palabra de Jesús para alcanzar la plenitud en la vida actual y en la venidera siendo la palabra el valor y seguir la conducta por él predicado es la virtud esto es como todos los valores la justicia la honradez son los valores conocerlos internalizarlos y practicarlos es la virtud en el enunciado siguiente se percibe una realidad existencial y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mensaje certero y profundo, como dije, eminentemente existencial, en donde se pronuncia que esa actitud que refleja la naturaleza humana es su telúrico actuar sí, valga la expresión, lleno de realidad en cuanto pone de relieve la necedad del hombre por su ceguera y su cosificación, la que lo hace amar y atarse a lo mundano, como lo es el dinero y los vicios que se adquieren precisamente con él. La luz es la manifestación del Espíritu Santo, las tinieblas se viven como espejismo de felicidad apegándose a los placeres artificiosos porque se desconocen los genuinos que son los verdaderos instrumentos de felicidad como es el hábito de la conciencia plena de agradecer de manera permanente hasta los pequeños detalles de la vida. Esto es un generador de la luz y, consecuentemente, de placer. Y sigue esta bendita lección en la siguiente proposición: Pues todo lo que, o todo el que obra mal, aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Es tal la necedad y la angustia provocada por su ignorancia que ha llevado al ser humano a la maldad, a una conducta torcida. Esto, desde otra perspectiva, es una enfermedad que se cura con solo atrevernos a conocer la verdad a que nos referimos anteriormente. La connotación que doy al término maldad o conducta torcida tiene lice llanamente el sentido de una vida equivocada en donde no se va a encontrar esa felicidad tan anhelada por el ser humano. Y sigue diciendo en el versículo 321 Juan Pero el que obra de verdad o obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Todo lo anterior deja perfectamente claro un mensaje que debemos digerir conforme a la lectura o interpretación que sugiero. El punto de anclaje para entender meditando es ni más ni menos que Dios, entendiendo el concepto como perfección. Surgirán tal vez muchas dudas, pero eso es normal porque la ruta hacia Dios implica tanto un conocimiento profundo de nuestra propia capacidad para entender qué es la perfección en la formación del hombre, para quitar las asperezas y la dureza de corazón de nuestra propia naturaleza primitiva. El itinerario a seguir es la práctica constante de la presencia mental o la prolación, es decir, la pronunciación de la palabra gracias. 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 Pero no de manera mecánica. Debe ser este acto de manera consciente de que cada cosa que recibimos o que ya tenemos es una verdadera bendición. Una cama, un petate o simplemente un lugar para descansar con tranquilidad y plena paz interna es una verdadera bendición por la que debemos dar gracias. Este ejercicio que comienza al abrir los ojos por la mañana es el inicio del entendimiento de lo que es el amor. El amor comenzará a experimentarse, a sentirse conforme se practique el agradecimiento, que es la más ferviente oración, que abrirá todos nuestros poros para recibir la luz y el placer espiritual que a su vez será el impulso para brindarnos como personas a quienes nos rodean. Y por hoy, dejo a ustedes estas palabras, Dios ilumine tu corazón, solo recíbelo como dando gracias.